1: Dieses Mal müssen die Gruftschrecken zwischen Gelände, klassischen und anderen Gefahren unterscheiden. Dabei erfahren Sie, dass Luft und Nebel völlig unterschiedliche Dinge, dass unterirdische Höhlenenten ein Streitthema sind und versteinerte Dracheneier nicht zwingend gut aussehen müssen. Aber vor allem nehmen Sie eines mit. Geht nicht in Lava schwimmen.
2: Willkommen zur heutigen Gruftschreckenfolge, in der wir mal wieder über etwas Altes sprechen, das Moritz mitgebracht hat. Aber bevor wir das machen, müssen wir noch auf eine ganz wichtige Sache hinweisen. Denn wir haben vor kurzem über Mausritter gesprochen und haben uns gewünscht, dass irgendein Verlag dieses schöne Rollenspielprodukt doch übersetzen möge. Und wie es so ist, hat sich System Matters dieser Rollenspielbox angenommen und wird Mausritter im Laufe dieses Jahres hoffentlich vielleicht noch herausbringen. Wir freuen uns sehr und wir gehen davon aus, dass es natürlich nur an unserer Folge lag, dass das Produkt erscheinen wird. Ist doch klar.
0: Du hast da sowieso eine ganz gute Quote, gell? Die Principia Apokrypha ist ja sogar doppelt auf Deutsch rausgekommen, die du vorgeschlagen hattest. Jetzt muss ich doch irgendwie die deutschen Verlage auf die Sachen von 2006, 2007, heiß machen, damit ich da ein bisschen nachhole.
2: Ich bin da einfach am Puls der Zeit.
0: Ja, ich fürchte fast. Gut, dass ich da so ein bisschen hinterher hoppeln darf. Das ist lieb von dir. Ich habe mir für heute Dungeon-Hazards gewünscht. Ein Band über Gefahren, über die Leute in Dungeons stolpern könnten. Ich kann so ein bisschen kurz was dazu sagen, denn schon allein auf dem Cover kann man viele Dinge ablesen. Und zwar gehört es zu einer Reihe. Damals, so zu Beginn der OSR, war einfach es wichtig Reihen zu machen. Also hier diese heißt First Edition Fantasy und das haben wir hier mit dem Supplement Number One zu tun. Ich glaube, es folgte noch ein Supplement 2 und dann war auch Schluss, aber das soll uns nicht stören.
2: Sehr lange Reihe.
0: <lacht> richtig, richtig. Der Schriftzug First Edition Fantasy ist mit dem klassischen DD Classic ein bisschen verschnörkelten Schriftzug, aber wie wir alle wissen, First Edition bezieht sich in den USA immer auf AD und d 1 sodass man durch diese Titelgebung noch nicht mal irgendwie kompatibel zu Osric drauf tackern muss oder so. Da wissen sofort alle alten Säcke und Säcken Bescheid. Es ist was für AD und D1. Wobei wir hier relativ wenig Spielwertsachen drin haben, deswegen ist das halb so wild. Das gute Stück stammt von Matt Finch und Philip Reed. Philip Reed war der, der diesen kleinen Verlag Ronin Arts damals gestartet hatte. Ich weiß auch nicht, ob die mehr als fünf Sachen rausgebracht haben, aber die waren alle relativ cool. Und Matt Finch hatten wir ja schon ein paar Mal die Rede von. Der hat hier auch ein paar Dinge zu beigetragen. Die Illus sind von sechs, fünf Leuten die mir alle sonst nicht schrecklich viel sagen und von denen ich sonst jetzt spontan nichts im Kopf hätte, aber sie sollen natürlich genannt sein. Es sind Mark Brooks, David Hamilton, Rick Hershey, Jonathan Hoffman und Charles Slucker. Ein ganz großer Name vor allem. Und was witzig ist, ich hatte es nicht mehr ganz im Kopf, aber das Lektorat und irgendwie nette Anmerkungen habe ich dann noch dazu beigetragen. War, war mir gar nicht so bewusst, bis ich das dann hinten bei dem Mini-Impressum gefunden habe. Aber das stimmt, damals habe ich mit dem Philip Reed ein paar kleinere Sachen zusammen gemacht. Das war eigentlich ganz witzig. Und ich finde, dafür, dass das halt erste Phase der ganzen Bewegung war, ist das hier schon ein sehr rundes, professionelles Teil. Aber da kommen wir sicher gleich drauf. Was könnte sich hinter Gefahren im Dungeon verbergen? Ja, was soll ich sagen? Gefahren im Dungeon und es gibt 29 Geländegefahren, 50 klassische Gefahren und vier andere Gefahren, wobei ich keine Ahnung habe, wenn ich mir die so angucke, was die vier anderen Gefahren von den 50 klassischen Gefahren unterscheidet. Das ist ein Rätsel, was nur Matt und Philip Reed jemals klären können. Zum Aussehen des Ganzen. Das Ding hat das klassisch oldschoolig zweispaltige Layout ohne Schnickschnack, Zierränder und Killefit. Es gibt 16 Illus, was schon relativ viel ist. Mir persönlich gefällt sogar die Illu auf der Rückseite besser als das Cover, weil die so ein bisschen moderner ist, ein bisschen fotorealistischer und es ist einfach präziser gezeichnet. Die Vorderseite versucht tatsächlich so ein bisschen sehr oldschoolig zu sein und ich weiß nicht, ob die das nur will oder ob sie auch gelingt. Du sahst das ein bisschen anders, oder?
2: Ich finde sie zumindest ganz solide. Also sie ist ja sehr in Rot gehalten, in vielen Rottönen. Ich finde sie recht catchy und auf jeden Fall sorgt sie dafür, dass man irgendwie interessiert ist an diesem Bild. Klar, ist jetzt nicht vielleicht die beste Illustration, die ich bisher schon mal gesehen habe auf einem <lacht> OSR-Produkt, aber sie sieht zumindest solide aus und würde bei mir zumindest das Interesse wecken, da mal reinzuschauen.
0: Mhm. Ja, im Inneren, wie gesagt, 16 Teile, wovon zwei noch mal so ein bisschen von außen und so recycelt sind. Auch in Durchwachsener Qualität, aber ich mag eine sehr gerne, wenn ihr irgendwann euch das mal aus Versehen zulegen wollen würdet. Auf Seite 18 sind so zwei Silhouetten, die eine Steigung erklimmen und von einem fiesen Nebel scheinbar verfolgt werden. Sowas gefällt mir ganz gut.
2: Ja, wir können vielleicht auch nochmal eben kurz einschieben. Das Ding ist auch noch zu haben. Das gibt es bei Lulu sowohl als PDF-Version als auch als gedruckte Version, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Hm, ich meine, das gibt das Print-on-Demand, genau, ja. In der Besprechung machen wir es euch heute einfach. Wir haben uns beide jeweils fünf Geländegefahren, fünf klassische Gefahren und eine der vier anderen Gefahren geschnappt und werden die runterballern. Und ihr kriegt dadurch, glaube ich, einen ganz guten Querschnitt durch den Band. Natürlich haben wir uns schon die stärksten Sachen so rausgesucht, aber das sind schon echt viele gute Ideen, die darüber hinausgehen. In dem Raum befinden sich zwei Goblins.
2: Auf jeden Fall. Und ich muss dazu sagen, dass du dir natürlich die allerbeste Gefahr <lacht> dieses ganzen Produktes direkt ausgesucht hast, die ich auch sofort ausgesucht hätte. Aber du warst schneller als ich. Deswegen beginne ich nicht mit dieser fantastischen Begegnung, die wir gleich von Moritz hören werden, sondern ich beginne mit den harmonischen Kristallen. Bei diesen handelt es sich um schöne, aber fragile Kristalle, die man in unterirdischen Gebieten, wie zum Beispiel im Unterreich und damit in der Nähe von Dunkelelfen finden kann. Diese Kristalle reagieren sehr empfindlich auf Geräusche und Rufe, laute Schritte oder Kampfeslärm lassen sie zerspringen und dann verursachen sie ein wie sechs Schaden durch die herumfliegenden Kristallsplitter. Das klingt erstmal gar nicht so spektakulär und ich dachte mir auch erst, hm, eher eine durchwachsene Gefahr. Andererseits kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn man jetzt so eine ganze Kaverne voll dieser Kristalle sich vorstellt, in der dann die Charaktere den leisesten Kampf ihrer Spielgeschichte kämpfen müssen um irgendwie nicht gespickt zu vergehen, stelle ich mir das doch wieder ganz cool vor. Was mir so ein bisschen dabei fehlt ist, also hier wird einfach gesagt, die Spielhaltung muss entscheiden, wann diese Kristalle reagieren, also wann ist der Lautstärkepegel so hoch, dass die Kristalle zerspringen. Da hätte ich mir irgendwie vielleicht eine klarere Regel für gewünscht, damit man damit ein bisschen besser umgehen kann am Spieltisch. Aber an sich finde ich das für so ein Terrain
0: ganz interessant. Absolut. Und das ist mir öfters mal aufgefallen, ne? dass man coole Ideen hatte. Und die eigentlich dann, gerade wenn man es für AD&D 1 First Edition zur Verfügung stellt, dann sollte das eigentlich präzise formuliert sein. Aber nun denn, ich habe als erste Geländegefahr die nekromantische Luft. Ich habe wie immer spontan schlecht übersetzt, wie es meine Art ist. Und nekromantische Luft ist verteufelt cool. Die kann nämlich von Nekromanten ab Stufe 7 erschaffen werden. Die opfern einen Punkt Konstitution, den man ja als Nekromant ohnehin nicht benötigt. Und dann ist dann eine eklig wabernde Luft, wie diese eklig wabernden Lüfte so sind. Und wenn gute Gegner und Gegnerinnen sich dort hineinbewegen, erleiden sie pro Runde 2 W6 Schaden. Und Untote erhalten sogar einen Plus-2-Bonus auf Angriffswurf und Trefferwurf. Also nee, Angriffswurf und Schadenswurf natürlich. Finde ich ziemlich cool so, um das mit seinen untoten Armeen voranzuschicken. Was auch cool ist, die haben daran gedacht, man kann das auch vertreiben als Klerikerin. Also das ist sogar regeltechnisch komplett erfasst. Gefällt mir gut. Die nekromantische Luft ist schon mal ein guter Start. Es wird bei mir noch besser und es wird auch noch ein paar schwächere Dinge geben. Ich verrate schon.
2: <lacht> Aber das Beste kommt gleich. Ich freue mich schon. Ja, ich finde vor allem bei dieser nekromantischen Luft auch krass, dass sie einfach zwei sechs Schaden allen gutgesinnten Charakteren verpasst und man sich noch nicht mehr dagegen wehren kann. Also es ist schon echt übel, wenn man da reingerät. Das ja,
0: selber schuld, wenn du mit guten Charakteren spielst.
2: Stimmt. Ist ja auch klassisch, neutral zu spielen. Ich wollte gerade sagen, man wählt das Neutrale, um kein Risiko einzugehen. <lacht> genau, da
0: gehst du den meisten Problemen aus dem Weg.
2: <lacht> okay, ich mache mal weiter mit dem Geistergrab. Dieses Grab sieht aus wie ein normales Grab. Aber es ist so viel mehr, denn es handelt sich hierbei um eine magische Erscheinung, die eine Verbindung... Tja, und jetzt hatte ich schon das erste Übersetzungsproblem. Ich weiß nicht, ob es die ätherische Ebene sein soll oder die himmlische Ebene. Ich tippe eher auf die ätherische Ebene. Und wenn ein Geist verschwindet und seine Seele im Boden versinkt, kann es passieren, dass ein perfektes Grab an dieser Stelle auftaucht, eben jenes Geistergrab, das eine gruselige Aura ausstrahlt, sodass sich Tiere diesem Ort nicht nähern wollen. In Vollmondnächten ertönt dann aus diesem Grab bei einer 5% Chance pro Runde gruseliges Gejammer. Um Mitternacht in einer Vollmondnacht öffnet sich das Grab und es gibt eine Einbahnstraßenverbindung zur ätherischen Ebene frei, sodass Charaktere diese Ebene betreten, aber nicht zurückkehren können. Natürlich ist das Grab, wie es sich für ein gutes Geistergrab gehört, unzerstörbar, es sei denn, ein hochstufiger Kleriker nimmt sich dessen an. Ich finde, das ist so eine ja, ganz coole, stimmungsvolle, eher ungefährliche Herausforderung, würde ich mal sagen. Es sei denn, die Charaktere fangen an, damit irgendwie herum zu experimentieren und geraten irgendwie aus Versehen oder gewollt auf eine andere Ebene. Dann könnte es durchaus interessant werden. Ansonsten jammert ist halt vor sich hin. Das Geistergrab. <lacht>
0: Gut, ich habe die zerfallene Treppen. Nein, Scherz, die kommen natürlich auch vor, aber jetzt müssen natürlich endlich die Höhlenenten endlich. kommen, auf die <lacht> er, mein werter Kollege schon seit Monaten wartet. Und ich glaube, ich sage da einfach nur zwei Sätze zu und dann kann er, weil er so verliebt ist, da vielleicht noch ein bisschen coole Dinge ergänzen. Also Höhlenenten, das sind Enten, die leben in Höhlen, die können im Dunkeln sehen anhand ihrer leuchtenden Augen. Und ich habe mir einfach aufgeschrieben, sind eine Gefahr ohne Gefahr. Denn die paddeln da halt so auf so einem unterirdischen Teich. Die AbenteuerInnengruppe kommt da runter, denkt wow, was ist denn das? Enten mit leuchtenden Augen. Freaking Sharks with freaking lasers on their freaking heads. Und dann werden die natürlich irgendwas versuchen, mit den Enten anzustellen. Aber diese Enten sind einfach wirklich nur Enten mit leuchtenden Augen. Sehr, sehr charmant und so einfach wie genial. Du möchtest sicher noch viel großartigere Lobeshymnen singen.
2: Ja, ich hatte ja schon geschrieben, ich finde sie dämlich und fantastisch gleichzeitig, weil sie einfach überhaupt nichts können. <lacht> Außer, und das ist so schön beschrieben, sie haben halt glitzernde Augen und schwimmen glücklich über diese unterirdischen Seen. Das stelle ich mir fantastisch vor. Aber gleichzeitig, was mir gut daran gefällt, ist, dass beschrieben wird, wie man sie denn einführen soll. Also man soll so eine Gruselstimmung erschaffen. Plötzlich brennen die Fackeln nicht mehr so hell. Die Spielertum würfelt immer wieder auf wandelnde Monster. Das heißt, es wird so ein bisschen, ja, so eine Sensibilität auch geschaffen bei den SpielerInnen, um dann festzustellen, dass es einfach nur harmlose Enden sind die vor allen Dingen als Futter für Zwerge dienen. Ja, mir gefällt das richtig gut. Es ist so ein völlig sinnloser Zeitfresser für die Gruppe.
0: Ja, das wird sicher auch in ir irgendeiner Form Rollenspiel fördern. <lacht> Definitiv muss ja.
2: Und ich würde mir dann so eine Höhlenente auch direkt mitnehmen und sie vielleicht an der Oberfläche auch züchten. Gut, ich mache mal weiter mit meinem Blitzmonolithen. Das ist ein sechs Meter großer Monolith. Entweder ist er aus rohem Stein geschaffen oder ist entsprechend bearbeitet. Er steht in der Landschaft herum und funktioniert im Prinzip wie ein Geschützturm in einem Echtzeitstrategie-Klassiker. Allerdings hat es dieser Geschützturm nur auf magische Gegenstände und MagiewirkerInnen abgesehen. Er beschießt diese dann mit Blitzen und bei einem misslungenen Rettungswurf erhalten die entsprechenden Charaktere 3 wie sechs Schaden, was schon recht ordentlich ist. Ist. Interessant dabei ist, dass der Monolith 30 verschiedene Ziele pro Minute angreifen, allerdings nur einen Blitzstrahl pro Runde verschießen kann. Dennoch dürfte das eine ordentliche Herausforderung für jede Gruppe sein, die MagierInnen oder magische Gegenstände dabei hat. Ich kann mir gut vorstellen, sowas in ein Abenteuer einzubauen, zumal hier auch davon gesprochen wird, dass der Monolith ein technisches Überbleibsel untergegangener Kulturen oder ein religiöses Symbol sein kann, sodass man das Ganze vielleicht mit ein bisschen Lore aufladen kann. Mir fehlt allerdings so ein bisschen vielleicht eine Möglichkeit, auch diesen Mechanismus aus dem Weg zu gehen, um eben nicht geblitzt zu werden. Denn wenn man dem nur entgehen kann, dass man alles Magische ablegt, dann müsste man vielleicht auch seinen Magieanwender oder seine Magieanwenderin auch irgendwie ablegen oder loswerden, weil die kommt ja an dem Ding irgendwie nicht vorbei. Wenn es natürlich in der Landschaft steht, kann man ihm ganz gut aus dem Weg gehen, ansonsten wird es schwierig.
0: Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, wo die Gruppe versuchen soll, kreative Lösungen zu finden, wie man da vorbeikommt. Und ja, dann würde ich halt einige Sachen gelten lassen. Keine Ahnung, wenn, wenn die alle sich mit ihrem Schild davor stellen oder so. Keine Ahnung. Ja, ich musste gerade ein bisschen innerlich kichern, dass du drei wie sechs Schaden als ordentlich empfindest. Das ist ja Kindergeburtstag. Denn mein nächstes <lacht> ist das Lavabecken. Und das Lavabecken ist halt einfach verdammt heißes Gestein. Und wenn ich da drüber gehe kriege ich 10 W6 Schaden pro Runde, wenn ich direkt mich drauf bewege. Sollte ich untergetaucht sein, sprich also ganz darin eingebettet, nämlich ich 100 W6 pro Runde Schaden. Das möchte ich sehen, wie die Spielleitungen... <lacht> ihre W6-Schatzkästchen plündern und die einmal über den Tisch rollen. Auch hier gibt es wieder, wie bei allen dieser Gefahren, so ein bisschen Hintergrund oder ein, zwei Ideen, was man damit machen könnte. Ich könnte zum Beispiel einen mächtigen Drachen dort irgendwie auf ein Inselchen in einem Lavasee setzen, der eine Brücke gebaut hat, die aber dann unter der AbenteurerInnengruppe zusammenbröckelt und die in die Lava fallen. Ein Spaß für Groß und Klein. Ja, aber ich denke, jede gute Spielleitung, die was auf sich hält, wird schon wissen, was sie mit einem Lava-Becken anfangen kann. <lacht> da mache ich mir keine Sorgen.
2: Klar doch. Ich habe jetzt was, mit dem die SpielerInnen etwas anfangen können beziehungsweise nicht anfangen können. Es ist nämlich einfach der rote Knopf. Es gibt hier einen kurzen Absatz mit einer im Prinzip schönen Metapher, denn der rote Knopf steht stellvertretend für alle zu betätigenden Mechanismen, bei denen die SpielerInnen nicht wissen, was passiert, wenn man den Knopf drückt oder eben den Hebel zieht. Es kann katastrophale, aber auch natürlich positive Auswirkungen haben. Und der Reiz an diesem roten Knopf besteht daher nicht darin, ihn zu drücken, sondern in der Diskussion vorher der SpielerInnen untereinander, ob man den Knopf nun drücken soll oder eben nicht. Und mich hat das direkt an DCC erinnert. Einer meiner Charaktere wird auf jeden Fall den roten Knopf drücken und einfach ausprobieren, was passiert. Da hat man ja auch die Chance, seinen Charakter aufs Spiel zu setzen. Ist natürlich umso interessanter, wenn man eben nicht mit einem gewissen Nachschub an Charakteren spielt und dann wirklich ein hohes Risiko eingeht, um diesen Knopf zu drücken. Hier wird aber auch erwähnt, dass die Spielleitung ruhig mal etwas Gutes passieren lassen sollte, wenn man diesen Knopf drückt, damit die SpielerInnen sich auch motiviert fühlen, immer wieder diese Knöpfe zu drücken. Gefällt mir einfach richtig gut. Passt zu DCC, passt super rein. Ja, kann man eigentlich überall unterbringen.
0: Ja, und wir sind uns einig, dass die immer gedrückt werden. Also jedes einzelne Mal. Natürlich. <lacht> ich erinnere zum Beispiel an das großartige Abenteuer die Festung des Bergkönigs, wo direkt im ersten Raum zwei Zwergenstatuen mit Knöpfen auf dem Rücken sind. Und wie man im Orkenspalter, wie heißt das, Stream heißt das bei uns jungen Leuten, sehen konnte, natürlich wird er gedrückt. Logisch. Ja, ich habe dann nach dem roten Topf ein Steinei zu bieten. Wobei es sich eher irgendwie um eine Art versteinertes Ei handelt. Denn das ist ein Stalagmit auf Basis eines Dracheneis. Was für gewöhnlich ungefährlich ist und eigentlich nur dekorativ im Dungeon rumsteht. Aber in 10% aller Fälle, wenn gerade da Leute vorbei wandern, explodieren die in einer Welle zerstörerischer arkaner energie die in Form eines geisterhaften Drachens aus blauer Flamme daraus herausbirst. Und 4W6-Schaden verursacht. I rest my case. Mehr ist nicht. Es hört sich einfach nur geil an.
2: Ja, es ist auch eine Illustration dabei, die leider nicht so geil ist.
0: Ah, nein, warum oh, musstest du das erwähnen. Ich hätte, ich hätte <lacht> nicht darauf hingewiesen. Ja, die äh, Illustration, glaube ich, ginge auf jeden Fall was schärfer so. <lacht> oh ja.
2: <lacht> ist sie in dem Original auch so schlecht und so unscharf?
0: Die ist im Original genauso schwach, jawohl. Okay, Naja. Aber ich finde das cool. Alleine die welle zerstörerische arkane Energie, die kann was.
2: Auf jeden Fall. Also die Formulierungen hier in dem Produkt, muss man auch sagen, sind echt knackig und gut ja. gewählt. Größtenteils, das sieht sich alles wirklich gut runter. Ich mach mal weiter mit dem schatzbedeckten Boden. Das klingt auch erstmal nicht so spektakulär, ich finde das aber allerdings durchaus interessant. Im Prinzip ist das hier eine Beschreibung eines schwerbegehbaren Geländes oder eher die Beschreibung eines schwerbegehbaren Geländes als eine wirkliche Bedrohung für die Charaktere. Denn wer durch die Berge an Schätzen in einem Drachenhort laufen möchte, wird schnell feststellen, dass das nicht so einfach ist, wie man denkt. Die Bewegungsrate wird nämlich um 50% reduziert und gegebenenfalls ist sogar eine Geschicklichkeitsprobe erforderlich, um überhaupt stehen bleiben zu können. Dieses Terrain dürfte vor allem für Gruppen interessant sein, die sich entweder in den Drachenhort schleichen oder versuchen, aus diesem zu entkommen. Und schön ist ja auch der Hinweis, dass Drachenhorte auch leer sein können. Aber dass Gruppen wohl kaum den Kampf mit einem verarmten Drachen suchen würden. Ich habe mir das ausgesucht, weil es mir einfach gefällt, bei Kämpfen das Gelände mitzudenken und den Kampf damit ein bisschen spannender zu gestalten. Ich kann mir halt gut vorstellen, wenn man sich damit mit so einem Drachen anlegt oder irgendwie versucht zu fliehen, dass dann dieses Gelände eine Rolle spielen kann und die Charaktere merken, dass es eben nicht so leicht ist, über diesen schatzbedeckten Boden zu entfliehen.
0: Ich glaube, das wissen spätestens die 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 Hobbit Filme so lange ausgehalten haben, dass, dass man über diese riesigen Schätze nicht so gut äh, marschieren kann.
2: Ich finde die Hobbit Filme so schlecht und wollte die Referenz extra rauslassen, <lacht> auch wenn es mich direkt daran erinnert ja, hat.
0: Ja, das ist das erste wirklich was einem da assoziativ einfällt. Ja, das Steinei hatte ich eben, es bleibt steinig, ich habe jetzt die Terrorsteine. Und was sind das Menhire oder Steinkreise? die dann entstehen, wenn in der Nähe mächtige Untote sterben. Wobei, sterben habe ich wahrscheinlich schlecht formuliert, wo mächtige Untote vergehen. Und zu erkennen sind sie an skelettartigen Mustern in den Steinen. Und die tun im Prinzip nichts, außer dass sie Furcht ausstrahlen, wie der Zauberspruch, sodass da vielleicht einfach die halbe Abenteurerinnengruppe gruppe wegläuft. Sehr schön, bisschen Ambiente-mäßig würde ich wahrscheinlich dann nutzen, um da dann ein bisschen auf die Geschichte dieser Untoten einzugehen und da vielleicht dann noch ein, zwei kleine Geheimnisse dran zu hängen. An sich noch nicht so spektakulär, aber definitiv ausbaufähig.
2: Ja, ich habe mal was Spektakuläreres mitgebracht.
0: ja du bist ja jetzt auch schon bei den klassischen Gefahren. Also jetzt geht's ab.
2: Jetzt sind wir nicht mehr nur bei dem Terrain, sondern wir sind jetzt bei den klassischen Gefahren und dazu zählt etwas nicht so Klassisches, würde ich eigentlich eher sagen, nämlich der seelenfressende Nebel. Dieser Nebel entsteht, wenn ein Seelenfresser besiegt wurde. Seelenfresser, das ist ein Monster, das ja hier ausführlich beschrieben wird in diesem Produkt. Das sind dunkle Wolken, aus denen zwei lange Arme mit Klauen ragen, die von MagiewirkerInnen beschworen werden, um ein spezifisches Ziel zu eliminieren. Das birgt allerdings auch eine gewisse Gefahr für die BeschwörerInnen, denn der Seelenfresser kann sich auch unter Umständen gegen sie wenden. Dieser seelenfressende Nebel, der dann übrig bleibt, wenn man einen Seelenfresser besiegt, verharrt an der Stelle an dem der Seelenfresser verging und entzieht jedem Charakter, der den Nebel betritt, 1 wie sechs Weisheitspunkte. Gleichzeitig vergrößert der Nebel für jeden Weisheitspunkt seinen Radius um 5 Fuß. Wenn der Weisheitswert eines Charakters auf 0 sinkt, ist er natürlich erledigt. Das ist ja klar. Man kann diesen Nebel nur endgültig besiegen, wenn sich ein mächtiger Kleriker darum kümmert. Man kann ihn aber zumindest kurzzeitig wegpusten mit einem entsprechenden Zauberspruch. Das ist eine durchaus ernstzunehmende Gefahr, denke ich mal, wenn die Charaktere sich da hineinbegeben. Wobei ich mich immer bei diesen Nebeln frage, wenn man so ein Nebelfeld sieht, dann läuft man nicht unbedingt direkt hinein. Da müsste man das schon irgendwie so platzieren, dass es vielleicht auch keine Ausweichmöglichkeit gibt oder man vielleicht erstmal nach einem Ausweg suchen muss, wenn man das irgendwie in sein Abenteuer einbinden möchte. Wenn es einfach so in der Luft herumschwebt dann oder wabert.
0: Ja, ich denke auch, das, das muss dann irgendwie so eine kleine Höhle ausfüllen oder in einem Gang stehen. Ja, wenn ihr jetzt alle zehnmal schnell gesagt habt, der Seelenfresser frisst den Nebel, der Seelenfresser frisst den Nebel, können wir weitermachen mit dem Kuss des Druiden. Und der hört sich romantischer an, als er im Endeffekt ist, denn das ist ein Busch mit großen purpurnen Blüten, der auf dem Leichnam eines Druiden wächst. Und ja, im Prinzip ist das so eine Art fleischfressende Pflanze, die ist aber harmlos für neutrale Charaktere. Andere werden beim Vorbeigehen mit Pfeilen beschossen, die brutal Schaden machen. Dem Ding kann man natürlich vor allem mit Säure, Kälte und Feuer beikommen. Und auch hier, das ist natürlich was, ja, das muss irgendwie an einer Engstelle sein oder irgendwie halt in, auf einer großen Wiese gut verteilt wachsen. Ansonsten sieht das schon von der Beschreibung her nicht so aus, als würde ich da hingehen und mir das angucken wollen. Auch hier würde ich dann wahrscheinlich wieder irgendwie was mit dem Geist des Druiden, der Informationen geben, kann oder sowas dazu bauen, damit man einfach noch ein bisschen Fleisch auf dieser Begegnung hat.
2: Ja, ich glaube, die Platzierung, da können wir wahrscheinlich auch nochmal im Fazit drüber sprechen, ist hier essentiell für die meisten Gefahren mhm. aus diesem Heft. Das gilt vermutlich auch für die Blutflechte. Das ist eine symbiotische Pflanze aus Algen und Pilzen, die von der Höhlendecke oder von Höhlendecken hängt. Sie ist fest und schleimig und erinnert an frisches Blut. Wer auch immer in die Nähe dieser Blutflechte kommt, wird mit roten Pilzstückchen besprüht was ich mir schon ziemlich eklig vorstelle, die natürlich an frisches Blut erinnern und auch noch einen unsäglichen Juckreiz verursachen, der das jeweilige Opfer der Attacke sich kratzen und in eine zufällige Richtung davonlaufen lässt. Ja, das ist wieder so eine Gefahr, die man, glaube ich, wirklich gut platzieren muss. Das heißt, da müsste man wirklich so einen Durchgang wählen, bei dem dann die Charaktere sich vorsichtig an dieser Gefahr vorbei bewegen müssen. Und hier muss es natürlich auch klar sein, dass man vorher irgendwie die Gefahr auch deutlich macht und klar macht, dass man hier Gefahr läuft, irgendwie angegriffen zu werden. Da macht es auch, glaube ich, Sinn.
0: Mhm. Ich habe jetzt in Folge zwei unterschiedliche Nebel zu bieten Wobei es halt witzig ist, ne, dass hier die Nebel, du hattest ja auch schon einen, bei den Klassischen gefahren sind Während die nekromantische Luft bei Gelände gefahren war Das ist mal wirklich konsequent durchgezogen, da haben sie irgendwie sich irgendwann was bei gedacht Was aber dann vermutlich man auch gut über Bord hätte werfen können an Konzept Egal, mein erster Nebel ist ziemlich cool und zwar ist das Drachennebel der ist hochentflammbar. Wenn er explodiert, macht er ordentlich Schaden. Er wird von Feuer angezogen. Das heißt, wenn ich da mit meiner Fackel lang spaziere, dann merke ich, wie dieser Nebel mich bedrängt und immer näher kommt. Und das ist definitiv erstmal unerfreulich. Allerdings, und ich habe keine Ahnung warum, riecht dieser Nebel nach Bier. Deswegen werden sich viele Charaktere vielleicht freuen, dass ihnen dieser schmackhaft nach Bier riechende Nebel folgt. Aber wenn er ihn dann um die Ohren fliegt, ist die Freude im Eimer. Ich kann ihn mit dem Zauber Windstoß beseitigen. Ja, das mit dem Bier finde ich total abstrus. Passt auch zu Drachen überhaupt nicht, aber es ist cool. Ja,
2: auf jeden Fall eine nette Idee. Okay, ich mache weiter mit einem Schleim. Also einem klassischen DD-Monster, würde ich mal sagen. Es ist aber nicht irgendein Schleim, sondern es ist Baphomets Speichelschleim. So. <lacht> Bei diesem schwarzen. Schleim handelt es sich leider nicht um Baphomets Rotz, sondern um einen ölartigen Schleim, der seine Opfer wie eine zweite Haut überziehen kann, um diese zu verspeisen. Jede Runde, die ein Opfer umhüllt ist, erhält es 3 W8 Schaden, was schon ziemlich ordentlich ist. Gleichzeitig greift es aber auch noch jeden an, der sich in seiner Nähe befinden sollte, mit einem Malus von minus 4. Man kann den schwarzen Sabber nicht von der Haut kratzen, sondern nur durch Einfrieren oder Abschneiden loswerden. Und außerdem erhält das jeweilige Opfer immer die Hälfte des Schadens, den man dem Schleim dann zufügt. Ich finde, das ist ein echt cooler, aber auch echt fieser Gegner für Charaktere. Der gefällt mir richtig gut. Aber ich glaube, den muss man wirklich überlegt einsetzen. Das könnte ganz schnell dazu führen, dass ein Charakter das Zeitliche segnet. Könnte eine wirklich große Herausforderung sein.
0: Ja, der unterscheidet sich wirklich nicht viel von dem klassischen grünen Schleim der auch die gleichen Sachen ungefähr macht, der für gerade erste, zweite Stufe Charaktere absolut tödlich ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben die eigentlich keine Chance. Allein dadurch halt, dass er immer nur den halben Schaden nimmt, der andere halbe Schaden auf den Charakter geht. Das ist fies. Das ist echt mies. Aber ich benutze die gerne. Ich habe den nächsten Nebel vom Drachen zum Efret und der kommt in der Nähe von Dimensionenrissen vor. Es ist eine dunkelgraue Wolke, die wahllos Feuerstöße abgibt, macht sportliche 8W-6-Punkte-Schaden, kann mit einem Rettungswurf gegen Odemwaffen halbiert werden. Tja, hat noch einen Mini-Flavor-Text, aber mir doch egal. Es ist einfach irgendein Nebel... Und ich würde da auch dann wieder mein Hauptaugenmerk auf den Dimensionsriss setzen und gucken, ob der im Abenteuer vielleicht eine Rolle spielt. Und so das so sein sollte, könnte ich da irgendwie mal ein paar kleinere Wölkchen, die Frednebel, strategisch günstig platzieren und schauen, wie die Gruppe sich da schlägt, was die mit dem Nebel macht, wie die versucht damit umzugehen, ob die einfach durchlaufen, ob die den umgehen, ob die auf dem Boden kriechen, mir völlig egal. Ich will einfach nur sehen, dass da Kreativität fließt.
2: Ja, bei meiner nächsten Herausforderung wird wahrscheinlich was anderes fließen. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das Leben der Charaktere wird dahin fließen, wahrscheinlich. Denn es ist ein hellblauer, fast durchsichtiger Schleim, der entsteht, wenn ein Geist vernichtet wurde und nennt sich Spektralschleim. Dieser Spektralschleim hat es aber in sich, denn jeder, der mit ihm in Kontakt kommt, verliert zwei Stufen. Und jede weitere Runde eine weitere Stufe. Allerdings muss der Schleim dafür treffen und es muss einen Rettungswurf misslingen. Es gibt also noch so einen gewissen Sicherheitsmechanismus dabei. Das klingt ziemlich hart, aber die verlorenen Stufen schießen aus dem Spektralschleim in die Charaktere zurück, sobald man diesen besiegt hat. Allerdings erhält man dann noch mal ein wie sechs Schadenspunkte. Insgesamt ist das ein ganz schön krasser, aber auch eigentlich ganz cooler Gegner. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wir haben ja schon mal über Stufenentzug gesprochen, das ist natürlich wirklich eine harte Sache für Charaktere und gegebenenfalls könnte man das durch einen Malus auf ein Attribut ersetzen oder ähnliches, dann ist es wahrscheinlich genauso fies oder noch genauso hart, aber nicht ganz so viel Aufwand, vielleicht auch am Spieltisch.
0: Wobei, selbst wenn die Stufen zurückgeschossen kommen, ist es ja immer noch so, dass dann für gewöhnlich bei Stufenverlusten du die Erfahrungspunkte kriegst, die genau ausreichen, um die Stufe zu bekommen, sodass immer noch unendlich viele Erfahrungspunkte verloren gegangen sein können. Ja, also es ist immer ein mieser Mechanismus und ihr müsst gut wissen, wenn ihr den verwenden wollt, wie sehr ihr nach der Spielrunde verprügelt werden möchtet oder nicht. Also das ist wirklich eine Sache, die ich auch nicht leichtfertig benutze, aber ab und zu kann man das ruhig mal bringen. Ich habe als nächstes den Jägerschimmel. Der wird von Hitze angezogen. Alle, die sich in seiner Nähe aufhalten, erleiden Kälteschaden, denn er ist unglaublich kalt. Er kann bei Berührung noch giftige Sporen in die Luft abgeben, sodass auch da noch eine Krankheit die Unglücklichen erfassen kann. Was ziemlich cool ist, ist, dass Feuer den Jägerschimmel spontan wachsen lässt. Das heißt, weiß ich nicht, haue ich da meine Feuerbälle rein, mache ich den nur noch stärker und noch mächtiger. Aber Kälteschaden zerstört ihn sofort. Ich mag so Sachen immer, die besondere Stärken und besondere Schwächen haben. Es gehört auch zu den wenigen Gegnern oder Gefahren, die Spielwerte in dem Sinne haben, dass es wie ein Monster oder ein Gegner behandelt wird, sonst gibt es meistens dann nur den Schaden. Hier, der hat richtige Spielwerte. Auch wenn meistens nur Low steht. Aber ja, nein, es ist ein Monster, der Jägerschimmel.
2: Da müssten wir eigentlich mal genauer drüber sprechen. Diese monster -Kategorie der Schimmel in D&D-Version habe ich noch nie verstanden. Also das ist für mich immer noch ein Mysterium, wie man das als interessantes Monster einsetzen kann. Aber ich lasse mich da gerne von etwas anderen überzeugen.
0: Ich finde die super, aber du meinst halt, es ist im Prinzip kein Monster, sondern mehr auch eine natürliche Gefahr, die da ist. Genau, es ist einfach
2: eine Gefahr. Ja, ja. genau das. Okay. Gut, du hast ja gerade schon von Schwächen gesprochen. Ich habe jetzt auch eine weitere Herausforderung, die durchaus eine deutliche Schwäche hat. Und zwar handelt es sich dabei um eine aufgequollene Leiche. Schön. Das ist allerdings keine aufgequollene Leiche, sondern ein ungewöhnlicher Kaktus, der im entfernten an einen menschlichen Körper erinnert. Er hat sogar noch Kleidungsfetzen an sich hängen. Allerdings ist es tatsächlich eine Pflanze, die ihre Sporen abschießen und damit zwei bis sechs Schaden verursachen kann, wenn man ihr zu nahe kommt. Ein Mensch oder eine Kreatur, die von dem Kaktus zu Tode gesport wird, hat eine 25-prozentige Chance, als aufgequollene Leiche wiederzukehren. Und jetzt kommen wir zur Schwäche. Feuer besiegt dieses Wesen sofort. Ich habe mir das ausgesucht, weil es irgendwie ganz gut zu dem Setting passt, das wir vor kurzem bespielt haben, nämlich Undying Sands. Da würde super reinpassen. Mhm. Es ist nicht wirklich besonders, aber eine nette kleine Begegnung, würde ich mal sagen, vor allem, wenn es ein ganzer Kakteenwald voller dieser Pflanzen ist, dann dürfte es auch eine wirkliche Herausforderung für die Charaktere sein.
0: Ja, meine letzte klassische Gefahr ist, glaube ich, im Prinzip eine Gefahr, die jedes Abenteuer sofort beendet und alle müssen nach Hause und überlegen, wie man jetzt weitermacht. Es sind Pilze. Wir haben ja einen Ruf zu verlieren. Also die Gruffscherken und Pilze, das ist ja eine Einheit praktisch. Es sind planare Pilze. Der Name deutet schon darauf hin. Es sind kleine silberne Pilze, die zu Tausenden an einer Stelle wachsen. Nähere ich mich dieser Pilzansammlung, diesem Flecken mit Pilzen, so besteht eine Chance von 15%. Prozent dass ich auf eine zufällige Ebene transportiert werde. Das kann jetzt völlig egal, welche Ebene sein, welches auch immer sein soll. Da, glaube ich, würde ich dann vorher, wenn das die Pilze in meinem Abenteuer gäbe, eine Tabelle machen, wo ich dann wenigstens drauf würfeln würde und irgendwie so zehn Optionen hätte. Wenn ihr mittendrin steht in diesen Tausenden von kleinen silbernen Pilzen, wird die Chance nochmal auf 25% hochgeballert? Ja, und ihr könnt euch das vorstellen. Wir haben jetzt sechs AbenteuerInnen. Davon verschwinden zwei <lacht> irgendwie. Und dann machst du Puff und dann sind die weg. Ja, dann spielen wir doch mal gerade das Abenteuer schnell weiter. Ist nicht. Dann müssen wir uns irgendwie neu sortieren und gucken, wie wir damit umgehen. Dann müssen wahrscheinlich die zwei irgendwie Einzelabenteuer spielen, um wieder die normale Welt zu erreichen, die normale Ebene. Ganz ehrlich, das ist... Völliger Bullshit und da hätte ich in meinem Spiel überhaupt keine Lust drauf. Aber wenn ich Bock drauf habe, mich und meine Gruppe zu sabotieren, sind die Planarenpilze Weltklasse. Insgesamt hätte es vier Arten von Pilzen gegeben. Ich habe euch mal die unpraktischste davon vorgestellt, damit ihr wisst, was euch hier erwartet.
2: Ja, dann kann man sich die restlichen Pilze ja noch anschauen. Es muss ja noch lohnen, das Produkt auch noch irgendwie zu erwerben. Genau. Okay, kommen wir zu den anderen Herausforderung? Ja, jetzt wird es völlig anders. <lacht> es wird völlig anders. Ich rede über den Schatzwurm. Diese zwei bis drei Zentimeter großen Würmer lieben es, ihre Nester in Goldhaufen zu bauen und dann unvorsichtige Charaktere anzugreifen, wenn sie es wagen, ihre Heimstadt zu verunstalten. Es sind immer zwei bis vier Würmer auf einmal anzutreffen und diese krabbeln bei einem misslungenen Rettungswurf auf den jeweiligen Körper und verursachen 1 Punkt Schaden pro Runde pro Wurm, bis sie erschlagen werden. Feuer- und Eisschaden tötet die Würmer sofort, aber wenn man sie wegbrennt oder wegfriert, besteht immer die Gefahr, den befallenen Charakter zu verletzen. Dieses Monster gefällt, ja Monster in Anführungsstrichen, diese kleine Gefahr gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es noch diesen wirklich alten Geist der OSR atmet. Dass sich die Charaktere selbst beim Heben des Schatzes nach erfolgreichem Kampf nie wirklich sicher sein können, irgendwie lebend aus dieser Sache herauszukommen.
0: Ja, so gehört sich das auch. Und in diese Kerbe möchte ich mit meinen Goldkäfern auch schlagen. Die, die, Golf, Goldkäfer, die, Golfkäfer, die Goldkäfer sind äh, kleine goldene Insekten, die aussehen wie Goldmünzen. Wenn ich dann da natürlich einmal hineingreife und eine ordentliche Handvoll dieser Goldmünzen mir genehmigen möchte, muss ich einen Rettungswurf gegen Odemwaffen schaffen, um die kleinen Schnuffelbärchen davon abzuhalten, über mich drüber zu krabbeln und Dinge mit mir zu machen, die ich nicht möchte. Habe ich sofort wieder die Mumie-Vibes und ich habe noch irgendeinen anderen Film im Hinterkopf, aber der ist mir nicht mehr eingefallen. Aber ich habe genau so eine Szene, wo irgendwie so, so, so ein vermeintlicher Schatz plötzlich böse wird. Das der einzig Gute ist, direktes Sonnenlicht killt sie. Das heißt, wenn ich dann sofort aus dem Dungeon rausrenne und mich in der Sonne wälze, dann werden sie vergehen, die kleinen Goldkäfer. Aber auch das, ja, ihr habt den Endgegner besiegt, den Schatz gehoben, aber das heißt nicht, dass ihr euch sicher sein könnt, jetzt wieder ganz locker wieder ans Tageslicht zu gelangen. Würde ich, glaube ich, auch nicht oft in meinen Abenteuern einbauen, aber ab und zu kann man das gerne mal tun.
2: Ja, auf jeden Fall ein nettes Teil, um noch mal ein bisschen Gefahr reinzubringen, wenn das eigentliche Abenteuer ja schon vorbei sein sollte oder vermeintlich vorbei sein sollte. Gut, ich glaube, das war's mit unseren ganzen Gefahren und gefährlichen Dingen, die wir in diesem Produkt gefunden haben. Bleibt ein Fazit zu ziehen.
0: Genau, von 83 haben wir euch jetzt 22 immerhin vorgestellt, ein gutes Viertel. Ihr merkt, es sind ganz viele so klassische Dinge dabei. Es waren ganz viele Schleime dabei. Es waren Nebel dabei. Es waren so Becken, Teiche, Tümpel mit Dingen, Flüssigkeiten drin dabei. Halt all das, wo man öfters in Dungeons drüber stolpert. Ja, hast du irgendwie eine spontane Meinung dazu? Ich habe dich ja da wieder zu was sehr wirklich sehr Oldschooligem gezwungen. Ja, also
2: eine spontane Meinung. Ich habe auch eine gut überlegte Meinung oh,
0: dazu. Oh, sowas habe ich nie... Meine Meinungen sind immer spontan, egal wie lange ich mich damit beschäftigt habe. Nein.
2: Manches ergibt sich dann ja auch erst so im Gesprächsfluss, aber ich finde das Ding eigentlich ganz cool. Ich finde, das ist für den Preis, für das man es bekommen kann, für das, was es dann bietet, echt vollgepacktes Produkt, durch das man ganz viele Ideen bekommt, wie man sein Spiel so ein bisschen anreichern kann durch ein paar Dinge. Und ich finde gerade diese Idee, das Terrain so zu nutzen und das irgendwie mit in Kämpfe einzubinden, das macht man viel zu selten und das könnte durchaus dazu beitragen, dass Kämpfe etwas spannender werden. Und ich muss es einmal ganz deutlich sagen, alleine wegen der Höhlenenden lohnt sich dieses Ding. <lacht> ja. Alles andere interessiert ja eigentlich nicht da drin, sondern eigentlich geht es nur um Höhlenenden.
0: Ich muss aber gerade noch, bevor ich was sage von dir wissen, ob dich das zufälligerweise an ein etwas moderneres Produkt erinnert, so als Prototyp dessen. Nicht wirklich, Okay. Ich stehe auf dem Schlauch. Nee, denn äh, ich hatte die ganze Zeit ganz schwere Dungeon-Alphabet-Vibes. Im Prinzip ah, okay, hätte ich jetzt ja, nur zu jedem Teil, was da drin ist, irgendwie noch eine Zeichnung, eine schicke machen müssen, das alphabetisch sortieren, vielleicht dann noch ein paar schicke Zufallstabellen. Aber im Prinzip ist das das Gleiche in grün. Ich meine auch, das erste Dungeon Alphabet wäre auch so ungefähr um diese Zeit rum erschienen und kam ja dann erst eine Iteration später zu Goodman Games und wurde dann so richtig, richtig, richtig großartig illustriert. Aber ich hatte da wirklich so Dungeon-Alphabet-Vibes und dachte, ja, das hätte man mit ein bisschen Überarbeitung wirklich zu einem echt tollen Ding machen können. Die guten Inus behalten, noch ein paar andere gute dazu machen, das ein bisschen straffer sortieren, vielleicht noch ein bisschen straffer formulieren an manchen Stellen. Ja, aber ich finde, das ist so eine Art Prototyp des Dungeon-Alphabet und das hat mir auch jetzt im Nachhinein nochmal ganz gut gefallen. Und ich war wirklich überrascht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu beigetragen habe, außer vielleicht ein paar Rechtschreibfehler oder sowas rauszumachen. Vielleicht hatte ich sogar auch irgendeine Idee. Vielleicht sind ja sogar die Enten von mir. Nein, also da würde ich mich, glaube ich, wahrscheinlich dran erinnern. Aber ich weiß es echt nicht mehr. Ich war wirklich überrascht, als ich meinen Namen gefunden habe. Aber ein schönes Ding. Also könnt ihr euch durchaus auch im Jahr 2022 noch zulegen. Gerade wenn ihr selber ab und zu mal Abenteuer schreibt, ist das definitiv was, wo man Dinge klauen kann oder zumindest verändert klauen kann. Also würde ich auf jeden Fall euch raten wollen.
2: Wollte ich gerade sagen, man muss immer ein bisschen mit einem kritischen Auge drauf gucken, glaube ich, auf die einzelnen Dinge und immer gucken, ob das wirklich auch zu den jeweiligen Spielrunden passt. Und wenn ihr das Gefühl habt, das passt gut rein, dann kann man es so übernehmen oder man muss es gegebenenfalls noch ein bisschen anpassen. Wir haben ja schon gerade gesagt, ein paar mehr Regelerklärungen an der einen oder anderen Stelle oder ein bisschen mehr Präzision hätten sicherlich geholfen, das noch ein bisschen genauer zu machen und vielleicht ein bisschen besser anwendbar. Gut dann sind wir ja schon am Ende unserer Folge. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir unsere Community fest einbinden in unsere Folgen. Deswegen muss ich die ganz wichtige Frage stellen. Es fehlt eine essentielle Info zu den Höhlenenten, nämlich welches Geräusch machen diese Dinger eigentlich? Das kann kein normales Quaken von Enten sein. Da muss mehr drin sein.
0: <lacht> Und ich weiß, einige unserer HörerInnen zeichnen auch ganz passabel. Von denen würde ich mir glatt mal eine Höhlenente ansehen. Christian, ich blicke in deine Richtung.
2: Oh, das wäre sehr schön. So
0: eine Höhlenente würde mir gefallen. denn Hier ist leider keine Illustration drin.
2: Und wenn sie drin wäre, wäre sie, ich will nicht sagen, schlecht, aber nicht so gut.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Magst du darauf hinweisen, was wir als nächstes mal machen? So einen kleinen ja, Tipp?
2: also wir reisen in eine Stadt, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
0: Und die Stadt ist verteufelt rosa, so insgesamt gesehen, glaube ich.
2: <lacht> das glaube ich auch. Also wir sehen uns in der rosanen Stadt in ja. der nächsten Folge der Gruftstrecken.
0: Dann bis zur rosa Stadt. <lacht> <Ciao>. <lacht>
2: Macht's gut. ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elda für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.